0: Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 20. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dando siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo continúa indicando lo que el cristiano debe dejar de hacer y, por el otro lado, debe empezar a hacer. En el sermón del domingo pasado, indicamos de que el cristiano debía dejar a un lado la falsedad y debía hablar la verdad, que el cristiano no debía dejar de que su enojo se prolongue al día siguiente. Que el cristiano debería dejar de robar y empezar a trabajar para compartir con los que tienen necesidad. Que el cristiano debería dejar de decir palabras corrompidas y empezar a decir las que sean para edificación. Que el cristiano debería dejar de entristecer al Espíritu Santo y que deberíamos ser amables unos con otros, perdonándonos. Entonces... Ahora, él continúa e indica que no debemos ser insensatos, sino sabios. No debemos ser necios, sino entender la voluntad del Señor. ¿Y cómo actúa una persona que es insensata y necia? Es una persona que tiene una mirada corta. Es una persona que ve solamente el beneficio inmediato. Y producto de eso, puede caer en, en los placeres que la sociedad le ofrece. En la época en que escribe esta carta el apóstol Pablo, en la región de Éfeso, era muy común el culto al dios del vino. En, el, en este culto, pues había gran banquete, una gran borrachera y a veces incluso habían orgías. Entonces, por eso el apóstol dice que no debemos embriagarnos con vino, sino por el contrario, debemos ser llenos del Espíritu Santo. El embriagarse con vino es una muestra de insensatez y de necedad. Pero el ser llenos del Espíritu Santo es una muestra de sabiduría y y de entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad del Señor? Preguntan algunos. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere que yo haga? Bueno, no podemos entrar a la mente de Dios, porque eso es imposible, pero sí podemos conocer cuál es su voluntad revelada. Y la voluntad revelada son todo lo que contiene las Sagradas Escrituras. Por eso es que debemos ser expertos, hermanos, en la lectura y el análisis y la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. El embriagarse con vino es una muestra de falta de dominio propio. El embriagarse con vino hace de que uno pierda el control sobre sus actos. Mientras que, por otro lado, el ser lleno del Espíritu va a producir templanza, dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Entonces, el ser lleno del Espíritu es una actitud constante que el cristiano debe procurar. Todos los cristianos, desde el momento en que han puesto su confianza en Cristo para salvación, desde el momento en que han confesado a Cristo como su Señor, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Si nos vamos a la primera carta a los Corintios, en el versículo 13 del capítulo 12, Dice, pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Y si usted ha leído la carta a los Corintios, sabrá, pues, de que no todos los cristianos que estaban en esa comunidad eran maduros en su fe. Algunos tenían muchas fallas. Pero aún así, el apóstol dice de que también han sido bautizados en el Espíritu. Así que, esta idea de que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, no tiene fundamento bíblico. Lo que sí es algo posterior a la conversión y que es algo permanente y que debemos procurar... Es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se produce esa llenura? Bueno, debemos, aquí viene lo que dice el versículo 19 y el versículo 20 y el 21. Debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Una persona que busca estar llena del Espíritu es una persona que está constantemente alabando a Dios. Y esta alabanza debe ser con salmos, himnos y cantos espirituales. Los salmos son los 150 que conocemos, que conforman el libro de los salmos, que forman parte de la revelación divina. Los himnos también eran una sección de estos salmos. Pero muy probablemente también se está refiriendo aquí el apóstol a composiciones recientes que se habían realizado en la iglesia. Incluso algunos himnos están dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Filipenses 2, del 5 al 11, Colosenses 1, del 15 al 20 y Primera de Timoteo 3, 16. Entonces, estos himnos también deben ser cantados por la iglesia. Y, por último, dice cantos espirituales, que no es una tercera sección de cánticos, sino que engloba tanto a los salmos como a los himnos, porque todos estos cantos han sido hechos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y aquellos que los cantan, también lo hacen bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que tener claridad en que si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que estar constantemente alabando a Dios, pero no alabando con cualquier cántico, sino con cánticos bíblicos, con cánticos cristocéntricos, con cánticos que reflejen la majestad y la grandeza de Dios y que reflejen nuestra dependencia de Él. Por eso, hermanos, es importante de que participemos grandemente de las actividades de la iglesia cuando hay cánticos, y que participemos de las reuniones, y que cantemos con gozo al Señor. También nosotros nos llenamos del Espíritu cuando damos gracias a Dios en todo. No solamente cuando nos ocurren cosas buenas, sino cuando aún nos ocurren cosas malas. Uno de los grandes predicadores de la iglesia Juan Crisóstomo decía que debemos agradecer a Dios por todo, incluso por el infierno, porque el infierno era un recordatorio para nosotros. Entonces, debemos agradecer a Dios por todo lo que pasa. Y en esta circunstancia donde hay una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política en nuestro país, aún en medio de estas circunstancias difíciles debemos darle gracias a Dios y esas gracias tienen que ser dadas en el nombre de Jesucristo porque cuando uno le da gracias a Dios en todo entiende de que la vida tiene un propósito y que ese propósito es agradar a Dios glorificar a Dios entonces hermanos nosotros Debemos estar buscando cómo aprovechar bien el tiempo. Porque el objetivo, como dice la misma carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si esa es la meta, ser imitadores de Dios y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque cuando tú realizas una actividad, dejas de hacer otra. Y cuando tú estás ocupando el tiempo en cosas que no son trascendentes estás dejando de hacer cosas que sí lo son estás dejando de alabar a Dios estás dejando de leer su palabra estás dejando de meditar en su palabra entonces hermanos más aún cuando los días son malos debemos aprovechar el tiempo En esa época, el apóstol Pablo le está hablando a una comunidad que no sabía por cuánto tiempo más iba a existir, porque ya se estaba gestando el inicio de una persecución contra los cristianos. La carta a los Efesios se redacta, según los estudiosos, aproximadamente a fines de los años 50, o inicios de los años 60 del primer siglo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya en esa época estaban empezando las hostilidades contra los cristianos, y, lo, y en cualquier momento los podían apresar e incluso les podían dar muerte. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es que aprovechen el tiempo, porque no saben cuánto tiempo más tendrán. Y aprovechen el tiempo para ser llenos del Espíritu y para actuar como hijos de Dios. Entonces, lo que debemos tener claro es de que si nosotros perdemos la oportunidad, de adentrarnos en la voluntad de Dios lo que va a ocurrir es que no vamos a ser llenos del Espíritu Santo ser llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra y del conocimiento de Cristo ser llenos del Espíritu Santo es mostrar los frutos del Espíritu en nuestra vida ser lleno del Espíritu Santo es un, una persona que está ansiosa en aprender más de la revelación de Dios, en entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Eso es una persona llena del Espíritu. Esto a veces puede manifestarse con ciertas acciones de alegría, de gozo. ¿No? pero a veces no pero el ser lleno del espíritu lo que nos implica es de que estamos constantemente buscando conocer a Dios y, y pensando cómo agradarle porque la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios Entonces, el, el, el ser lleno del Espíritu es alguien que no pierde el tiempo. ¿Estamos aprovechando las circunstancias, hermanos? ¿Estamos aprovechando quizás que haya alguna oferta para poder adquirir un material cristiano? para de esa manera conocer más. O quizás estamos aprovechando las ofertas para comprar un nuevo celular, un, un nuevo electrodoméstico. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué gastamos, en qué invertimos nuestro tiempo? Esto nos va a decir cuál es nuestra meta. Por último, hermanos, debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Esto significa de que no debemos ensalzarnos, sino que debemos respetar a los demás. No mirando externamente como mira la gente que no conoce a Dios, la gente que no conoce a Dios, Solamente califica a las personas por su apariencia física, por sus títulos académicos, por el lugar donde vive y por otras circunstancias externas. Pero nosotros no calificamos a la gente según las apariencias, según lo externo, sino de acuerdo a cómo ellos sean fieles a lo que dice la palabra de Dios. Nuestro rango de valoración es totalmente otro al que tiene el mundo. Todos debemos estar moldeados según la bondad de Cristo. Porque ciertamente Él es el que nos amó y Él es, es nuestro modelo. Y por lo tanto, aquel que se asemeje más a Cristo debe ser alguien a quien admirar. No importa cuáles sean sus circunstancias de esta persona. Puede ser una persona pobre, puede ser una persona sin estudios, puede ser una persona con una apariencia desagradable estéticamente. Pero si es alguien lleno del espíritu y que busca imitar a Dios, esa persona debe ser digna de admiración. Y nosotros no debemos procurar ser admirados. Nosotros no debemos, no debemos procurar ser el centro de la atención, sino debemos darle la atención a otros. Porque justamente eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida en rescate por los demás. Así que hermanos, debemos ser imitadores de Dios ser llenos del Espíritu Santo aprovechando los tiempos porque ciertamente el tiempo puede llegar a ser malo así que aprovechemos lo que tenemos ahora para poder conocer más de Dios aprovechemos el tiempo libre que tenemos ahora para profundizar en nuestro aprendizaje de repente mañana más tarde tendremos que trabajar más para poder cubrir nuestras necesidades así que aprovechemos el tiempo que tenemos hoy para estar más cerca de Dios Dios les bendiga amados hermanos amén